0: Bajate la aplicación desde la Play Store, estación Radio Puente. Y hoy en el Día del Locutor, para mí es un gran referente, un referente absoluto de este medio. Una persona que nunca se traicionó, que hizo de su voz una marca registrada, trabajó en los medios más importantes de nuestro país. Para nosotros siempre es un lujo poder recibirlo en nuestro programa al queridísimo Julio Lagos. Julio, Ezequiel Sili te saluda, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Ezequiel, ¿cómo estás? Muchas gracias por tanta generosidad. Un feliz día para todos los compañeros de, de la radio. Y un saludo para los oyentes, porque sin los oyentes no no podríamos ser locutores nosotros. Qué
0: lindo siempre escucharte. Eh, eh, ¿Por qué Julio Lagos fue y es locutor?
1: Y porque, bueno, eh, quise ser el número 9 de Boca no me salió <risa> eh, también también quise ser trapecista en el en el circo no 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 pude pero bueno, y al final espera espera que saludo <risa> hola qué tal eh, estoy acá en la en la calle sabes porque resulta que te cuento sí. vinieron los muchachos que ponen la fibra óptica uh -huh. eh, creo que lo han hecho afortunadamente pero eh, claro, en el trámite eh, modificaron la estructura original de las veredas y los canteritos que hay en la vereda sí. Entonces este, no no han podido terminar su trabajo, hay algunas veredas que siguen rotas y los canteros que necesitan eh, tener la exposición natural al aire y el sol están cubiertos por escombros, bueno, entonces aquí estoy con la pala la verdeadora, la <ríe> e interrumpiendo el paso de las vecinas. este Y, y, y me preguntabas bueno, acabo de hacerte una pintura de la vida cotidiana, la, la radio formaba parte de mi vida cotidiana cuando era pibe, uh -huh. y, y, y era mágico eso porque uno tenía, qué sé yo, no había entrado todavía a la escuela primaria y ya tenía la cabeza llena de fantasías. Que salían de esa caja cuadrada que estaba en el comedor de, de casa. Y así empezó todo, sumarle a esto que mi papá era corrector en el diario El Mundo, y el, el diario estaba todos los días en mi casa porque les daban el diario a los que trabajaban, cuando se iban, les daban un ejemplar. Y yo quería saber qué decía la historieta periquita en la contratapa del diario. El diario. ¿no? Uh -huh. No sabía leer y me preguntaba a mi mamá, que había sido maestra, y yo, bueno, me decía: entre entre la radio, los locutores, los personajes, la fantasía, la palabra escrita, y eh, eso no podía fallar. Empecé en el periodismo gráfico, trabajé mucho en el propio diario El Mundo, en las revistas, Panorama, el gráfico, gente, para ti. Bueno. Y, y después hice noticiero en la televisión. Pero yo quería ser locutor. Entré al Me bocharon la primera vez que fui a dar el examen de ingreso. Al año siguiente fui otra vez. Entré. Y aquí estoy hablando con Ezequiel.
0: Julio, eh, ¿cambió mucho la locución en el transcurso de estos tiempos?
1: Cambió el mundo. Cambió el país. Cambió todo. Y... Y uno tiene que tratar de mantener sus creencias y al mismo tiempo adaptarse para no quedar fuera del tiempo. Lo esencial para mí es que nosotros, los locutores, tenemos una tarea fantástica. que, que A nosotros nos la enseñaron en el Lice, tuve la suerte de tener profesores extraordinarios. Uno de ellos, el de locución, Alberto Suárez Castro, el de régimen ilegal, Víctor Díaz. Sí. Entonces, uno aprendió que ser locutor es maravilloso, muy entretenido, muy divertido, y es una responsabilidad. Porque somos locutores nacionales, el Estado nos da una. Una licencia. Una especie de transitoria licencia uh -huh. para hablarle a la comunidad. Bueno, cada uno lo asume a su manera. Yo he tratado de no traicionar estas consignas.
0: Ah, vos que has trabajado en distintos horarios, obviamente en distintos medios, ¿es muy sí. diferente el locutor de día que el locutor de noche?
1: Como vos decís, Ezequiel, trabajé en todos los horarios. Sí. En todos, ¿eh? <ríe> y a mí me pasa una cosa. Yo me enamoro del, del nuevo proyecto. Vos me decís, Mira, Julio, tenemos un horario libre acá en Radio del Pueblo los viernes a las 3 de la mañana, de 3 a 3 y cuarto, o el fin de semana de, de 6 a 8 de la tarde, o la tira de la segunda mañana de, de 9 a 12. En cualquier caso, para mí es lo mejor que me puede pasar. Y lógicamente hay una modificación del metabolismo de uno mismo. Pero... Eh, yo no sería tan lineal Primero porque Los horarios laborales Se han mezclado mucho No podés tener Vos pensás, a las 3 de la mañana En Buenos Aires 3 de la mañana No te imaginas la cantidad de gente que está haciendo Los sándwiches, las empanadas Que se venden a partir de las 8 de la mañana En toda la ciudad de Gran Buenos Aires
0: Sí, claro, claro.
1: El, 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 el movimiento, uno de los grandes mecanismos de la economía es la distribución.
0: Exacto, te iba a decir y todo lo que se entrega. La
1: distribución Exacto. la distribución de todo se hace Comienza desde a... las doce de la noche en adelante claro. bien, y si a eso le sumas la posibilidad de que te escuchen en todo el país a través de las redes entonces vos tenés de repente alguien que va a hacer el campo en general Rodríguez tres y media de la mañana están trabajando y si, y si pegas una vuelta por el mundo, la diferencia horaria te permite estar a la mañana, a la tarde y a la noche en cualquier lugar del planeta. Bueno, esta es la radio. Por eso eh, entiendo que hay una razón de ser para la aparición de los podcasts, porque como desgraciadamente cuando hace más de 10 años en nuestro libro Corazón de Radio decíamos que la radio tiene un cáncer, que es la política. afortunadamente no nos equivocamos, hoy todo es política. Ni siquiera política, porque si fuera política de alto vuelo, ¿qué es como Cristal Verde, Carlos Pellegrini, Antonio Franco, bueno. Sí, vale. Pero es politiquería, barata, chimento. Y no, si, no sé, no sé si siempre es espontáneo y gratuito. Sea como fuere... Todo el tiempo hay política. Entonces vos querés hacer un programa sobre, no sé, tango, filatelia. Eh, ya es tradicional lo que es, se te ocurra. Y tenés que ir al podcast, que es como este, este, el, el lugar en el que se depositan las mejores ideas que están ausentes de la programación general. Lo que antes formaba parte de los programas de de interés general, programas generalistas ahora se tiene que refugiar en el torca pero es radio envasada no se escuchaba el ruido de la moto que pasó recién en el torca se escucha en la radio y lo que yo te conté del cantero y la vecina y, y lo de la fibra óptica eh, está sucediendo ahora Totalmente. como ese pitido que se acaba de incorporar a la transmisión bien la radio tiene una unidad de medida para mí es el tiempo, siempre lo digo, el tiempo, y no el tiempo meteorológico de esta tarde sorpresivamente primaveral en Buenos Aires. El tiempo teatral, el tiempo cronológico, y ese tiempo es el que le da a la radio el sentido y el sabor que no tiene ningún otro medio.
0: Esta pregunta que te iba a hacer me la acabas de responder, pero simplemente para que, que lo sepas, Sensaciones lleva casi ocho años y en los últimos tres años hemos decidido prácticamente no hablar de política. Es un programa que no tiene política. Los lunes tiene vida sana y espiritualidad, tiene mucho deporte. Eh, después tenemos eh, otras emisiones con música, con espectáculos, con humor pero no con la política y bueno, un poco ya me la respondiste pero y es una lucha, de, digamos, diariamente de llevar adelante un programa que no hable de política pero tratando de sacar a la gente de ese día a día como decís vos, no de ese, de ese barro que nos está rodeando permanentemente, ese es un poco el objetivo también de Sensaciones, de dejar algo que no tenga que ver con la política, sino con esa descripción diaria, como decís vos, no, descripción ojalá, de historia. Ojalá
1: fuera, ojalá, fuera, ojalá fuera con la política, entendiendo por política por habla de las esto. más altas expresiones de, del ser humano. Eh, lo que pasa que eh, eh, todo esto que, que, que yo he balbuceado a través de la generosa invitación que vos me has hecho, es como dicen en el barrio, Tarola, Es gratis. Aquí no hay un dinero que va o que viene. Eh, habría que pensar si otras modalidades que han invadido la radio tienen esta misma espontaneidad.
0: ¿Cuando es, ¿Sos una escucha de radio?
1: Sí, sí, escucho radio. Eh, escucho mucho Cadena 3, que me parece... Quizá la única radio que, que defiende estas ideas fundamentales de, de algo que es un arte y un oficio hace algunos años yo tuve una fuerte discusión con alguien que por entonces era el director general de una radio de primerísima línea primerísima línea en buenos aires y yo hacía un programa al mediodía por la calle y y este hombre me, me decía, no, porque ¿Por vos entendés que la radio es una unidad de negocios políticos, textual. Me acuerdo perfectamente de la frase, porque después se impuso mucha gente de los medios dice eso. La radio es un negocio, una unidad de negocios políticos. Y yo dije, no, mirá, para mí la radio es un arte y un oficio. Sigo creyendo eso, la radio es un arte y un oficio. Y nosotros los locutores, y no quiero alargarme mucho. Eh, una vez nos recibimos, pero tenemos que seguir capacitándonos, todos los días, todo el tiempo. Personalmente, no me perdono una, eh, y, 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 y trato de por lo menos acercarme a esa dimensión enorme que es mi propia ignorancia. Hay que actualizarse, hay que intentar, hay que arriesgar. Hay que arriesgar, hay que tratar de ver lo que no está a la vista, mirar por encima del horizonte, fracasar. Alguien dijo alguna vez: el éxito es ir de fracaso en fracaso con una sonrisa. <risa> y, y, y nosotros, que somos eh, parte de, de una realidad extraordinaria en la Argentina, empezó en 1920, eso se quiere, eh, tantos años de, de ideas, de sueños, de fracasos. Bueno, tenemos que aprender de todos, de los que la acertaron y de los que se equivocaron, y seguir adelante. Qué
0: lindo es escucharte, Julio, la verdad que es un placer enorme homenajearte en nombre tuyo, de todos los locutores que, que enriquecen ah. nuestros medios, y bueno, como siempre, un abrazo gigante de nuestro programa, desde todo el equipo de Sensaciones, y a disposición.
1: Muchas gracias, sí. Y gracias a los oyentes, insisto, sin ellos nosotros no, no tenemos día, no tenemos ninguna posibilidad de existir. Y disculpas por haberlos emplomado tanto.
0: Un gusto enorme, enorme. Te mandamos un abrazo gigante, Julio. Muchas gracias.
1: Hasta muy pronto. Hasta muy pronto.
0: Con nosotros el gran Julio Lagos. ¿eh? Bajate la aplicación desde la Play Store, Estación Radio Puente.